0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa, wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa salli barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Masri Bin Razali, Zanduli bin Amin, Fariz Isfar, Haziana Nurdi, Syarif Syas Syarif, uh, Ustaz Hafiz Murad, Zaiyul Zai, Ustaz Fahmi Muktar. Assalamualaikum hadirin pada malam yang mulia ni. Uh, firman Allah SWT dalam ayat 31 dan 32 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu awladakum wa la awladakum khasyata imlaq Nahanun arzuquhum wa'iyyakum Inna qatlahum kana khita'an kabira Wala taqrabu zina Innahu kana Innahu kana fahishataw Wasaa asabila Sadaqallahul azim Janganlah kamu bunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan Kamilah yang akan berizki kepada mereka dan juga kepadamu Sungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar dan janganlah kamu dekati zina Semuanya zina itulah satu buatan yang keji Dan satu jalan yang paling buruk Aa, Bagi tuan-tuan yang memiliki Tafsir Ibn Kathir Boleh lihat pada jilid yang kelima Muka surat 330 Dan 331 Iaitulah ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hambanya Lebih daripada sayang orang tua kepada anaknya Kerana dia telah melarang umat Indonesia Membunuh anak-anak mereka Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua Terhadap anak-anaknya dalam pembahagian harta pusaka Dahulu orang jahiliah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan mereka bahkan ada mereka yang bunuh anak perempuannya dengan tujuan tidak semakin banyak beban dalam hidupnya Lalu Allah melarang buatan tersebut dengan firman wala taqtulu auladakum khashyata imlak ka. Jangan kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan Maksudnya kerana kamu takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua oleh kerana itu Allah subhanahu mengedepankan perhatian terhadap rezeki mereka sebagai najmannya nahanul azkuhum wa iyyakum yaitulah kami yang berrezeki kepada mereka dan juga kepada kamu kalau kita perhatikan dalam surah al an'am pula Allah berfirman wala cakturu aula adakum mim imla ke wa iyyakum kerana kedudukan surah al an'am itu menceritakan kemiskinan yang berlaku di depan mata sedangkan dalam ayat surah isra ayat 31 ni menceritakan tentang Ramalan masa depan oleh seseorang ayah Seorang ibu yang bimbang Kewujudan anak-anaknya akan menambah Bebannya pada masa yang akan datang Jadi situasi ayat ini Tidak ada tabarub, tidak ada tanah Satu sama lain kerana Situasi, kondisi, latar belakang Turunnya adalah berkaitan dengan Suasana yang beza iaitu surah Al-An'am Iaitulah gesaan kepada umat Islam Ketika mereka merasa Kesempitan kehidupan itu Dalam suasana yang hadir di depan mata mereka maka Allah mengajar mereka dengan dengan berfirman wala taqtulu aulaqakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kami yang beri makan kepadamu dan kepada anak-anakmu sedangkan dalam surah Isra ni penekanannya hmm. adalah kepada larangan membunuh anak-anak kerana seseorang Arab zaman dahulu zaman jahiliyah uh, mereka beranggapan dengan adanya anak-anak ni akan menjadi beban pada mereka pada masa akan datang Inilah yang uh, Barat mulakan era penjajahan ratusan tahun dahulu kerana mereka ada satu istilah dalam peperangan yang mereka panggil sebagai TFR apa uh, Total Fertility Rate Itulah uh, umpamanya negara Jerman melihat kalau mereka tidak menjajah negara-negara Eropah yang lain nanti pertambahan penduduk di Jerman akan mengakibatkan uh, mereka tidak cukup kentang, tak cukup makanan, sayur tak cukup gandum yang mereka nak tanam dan sebab itu mereka kena menjajah negara-negara lain demikian juga yang berlaku kepada British yang berlaku kepada Spain itulah uh, sifir yang mereka gunakan tapi akhirnya mereka mendapati apa yang ada pada bumi mereka pun dah mencukupi lebih daripada mencukupi kalau digunakan dengan sebaik mungkin jadi tuan-tuan amatir dan dikasih sekian uh, dalam ayat ini menerangkan kepada kita ke bahawa satu masa dahulu orang-orang Arab mereka membunuh anak-anak mereka kerana mereka takut kemiskinan yang akan berlaku. Bimbang uh, keuangan yang tidak stabil pada masa akan datang. Lalu Allah menjelaskan, Nahnunarzuquhum iyyakum Kami yang beri makan kepada mereka. Kami yang menjamin rezeki untuk mereka dan untuk kamu. Innaka telahumkan akhita'an kabirah. Sesungguhnya, uh, membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar. Tentanglah hati dan dikasih sekalian dalam tafsir oleh Dr. Ratib Nabulisi menceritakan bahawa Ayat ini bukan sahaja uh, membawakan kepada kita perspektif membunuh anak dari sudut fizikal Yang lebih penting daripada itu kata Sheikhuna Dr. Muhammad Ratib Nabulisi Ia juga merujuk kepada tindakan uh, ayah ibu yang pada hari ini tidak memberi pendidikan yang sempurna untuk anak-anak Ini juga satu jenayah sebenarnya Bila ayah ibu yang ada pada hari ini disibukkan dengan komitmen mereka lupa tanggungjawab yang paling asas anak-anak yang merupakan amanah daripada Allah itu kadang-kadang mereka tak memberi berat langsung sebagai contohnya dalam musim seperti sekarang tonton berapa orang di kalangan kita yang sibuk lihat anak-anaknya berapa ada pada surah juz amma dia telah hafal dalam mukarrar silibus yang diberikan di sekolah ada surah-surah yang tertentu yang kena hafal surah al-mulk al-waqiah as-sajdah yasin dia sudah hafal atau belum Bila seseorang ayah ibu tidak mengambil urat Perkara semikian Sebenarnya dia juga termasuk dalam konteks Anak-anaknya Dan Seperti yang digambarkan oleh Allah di sini Kata Dr. Muhammad Barangkali ada benarnya kata-kata beliau itu Kerana bila ibu ayah ini gagal Untuk melihat keutamaan dalam hidup Mereka tidak melihat penting Kepada anak-anak untuk berdaya maju Dalam suasana sekarang Sebagai contohnya Kata beliau Langkah perlunya umat Islam untuk menguasai bahasa English sebagai contohnya Bahasa Inggeris Pastikan anak-anak kita bukan setakat memahami Percakapan orang bahkan boleh menulis dengan baik Boleh memahami teks dengan betul Mempunyai vocabulary yang diperkayakan masa ke semasa Pandangan Dr. Hatik Nabi Yusi ini ternyata luar kotak tuan-tuan. Kerana kalau kita perhatikan anak-anak orang bukan Islam Orang Cina sebagai contohnya Orang India Kita bukan resis Kata Dr. Hatik Nabi Yusi ini ada benarnya Apabila mereka menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa ataupun lebih Ternyata mereka menguasai berbagai bagai benda dalam suasana pada hari ini Ada seorang sahabat, isterinya merupakan seorang wanita yang berkarier Yang berjawatan tinggi dalam satu syarikat MNC Multinational Corporation yang buat pelaburan di negara kita Kata, isterinya seorang Chinese masuk Islam, revert Beliau berkata, ustaz, bila saya menemuduga anak-anak orang Islam, anak Melayu Saya orang Cina kami orientasi orang Cina mesti menguasai sekurang-kurang bahasa kita dengan baik Mandarin. Mandangkan bahasa Mandarin ni bukanlah bahasa perdagangan yang penting seperti English. Maka anak-anak orang Cina semua diberi penekanan bahasa Inggeris yang sangat kuat. Automatik mereka boleh bahasa Melayu. Jadi nampak tiga bahasa mereka boleh dengan menguasai dengan baik. Bahasa Inggerisnya, ni pertuturan, percakapan, penulisan, kefahaman semuanya tip top grade A. Bahasa Melayu memang mereka skor Kalau SPM, anak-anak Melayu pun kecundang Tewas dalam bahasa Melayu sendiri Mereka tak dapat mereka yang baik Tapi anak-anak orang bukan Islam ini Mempelajari bersungguh-sungguh Sama mereka dapat benda sekalangan Dengan versi yang sangat baik Menguasainya Aa, Dan bahasa ibunda mereka sendiri Maka kata Dr. Hatik Nabulisi Yang kita perlu bimbang dalam layak ini Mengikut perspektif moden. pada hari ini Bila umat Islam ketinggalan Dari sudut teknologi maklumat Ketinggalan dari sudut bahasa perdagangan Ketang, ke ketinggalan public speaking ya tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian ada tak ajar anak-anak public speaking ha, contohnya kita dah tak ada semayang Jumaat pada hari ini berjumaat di masjid kita buat semayang Jumaat kat rumah contoh semayang zuhur di rumah kita buat kutbah ringkas ajar anak untuk bercakap mula-mula menggunakan teks dan kemudian menggunakan kemahiran masing-masing untuk bercakap dan kita pun sama-sama belajar dengan isteri jadi tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian ha, ya ya jadi ya uh, penonton hati dan jika ni azam asal gelap je gelap ke? Uh, ya yeah. saya gelap ke tonton tak nampak saya. ke? Uh, gambang pahang lain clear. Uh, Farlisa Allahu dugaan malam ni lain tak ok Ah uh, eh? Roy bahasa Melayu, English dan juga Arab. Uh, bahasa Melayu dan satu lagi Roy. Ah eh? uh, okey. Halim Hurairah ah uh, alham wasahlan eh? Kamar 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 Zahruaman Kamar Zahruman Umak Syarif Iyan Abdullah Riyani Julia Waka. Jadi ayat ini kata Dr. Muhammad Ratib Nabulisi ketika beliau mentafsirkan anak-anak yang ketinggalan dari sudut bahasa Inggerisnya sebagai bahasa perdagangan, anak-anak yang tidak mampu berdaya saing dalam bidang teknologi maklumat, anak-anak yang tak erti public speaking ini semua anak-anak yang telah dibunuh oleh ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Perspektif masa depannya bagaimana bagaimana dia telah pun terkeluar disqualified daripada ruang dan peluang untuk berjaya pada masa depan. Yang Allah hancurkan kepada kita untuk berdoa selalu dalam surah Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil imama wahai Tuhan kami jadikan pasangan kami jadikan anak-anak kami penyejuk mata mandang dan jadikan kami ini pemimpin kepada orang bertaqwa. Ya yeah, Ustaz Syahmi Bora saya setuju kita adakan uh, speaking apa speaker corner di rumah eh? Jadi uh, ini adalah satu perkara yang perlu umat Islam ambil ibrah untuk mereka memahami konteks ayat ini yang mengagak kira membunuh itu bukan membunuh secara fizikal mana ada orang kita dengar ini bunuh anaknya jarang-jarang kita dengar. Tapi yang selalu kita alami adalah kegagalan ibu ayah itu untuk mendepani situasi zaman sekarang dengan cabaran-cabarannya menyebabkan anak-anak itu ketinggalan. Aa, ya, tuan-tuan, hati dan dikasih. Saya terdengar satu kajian. Kajian ini entah betul, entah Wallahu a'lam. Memang dalam hidup ni ada ada keseimbangan. Ada masa baca Quran. Ada masa bermain. Kalaulah seseorang anak kita macam Imam Nawawi itu sangat, uh, sangat jaranglah tuan-tuan. Itulah Imam Nawawi ya rahimahullah Sebagai contohnya Bila dia ajak bermain oleh teman-teman kawan kawannya dia tidak mahu Dan dia berkata bukan tujuan itu kami dijadikan Dia sibuk membaca Imam Nawawi itu Meninggal dunia pada usia muda 46 tahun Menulis berbagai karya yang tak habis dibaca Oleh kita sampai ke hari ini Itulah Imam Nawawi Tapi kebanyakan daripada kita Dalam kaedah syarak itu tak boleh dia Ya, Bahawa perkara-perkara yang hadir ini Layu'ataddubihi bahawa benda-benda yang syaz, benda-benda yang jarang-jarang berlaku Kalau ada seseorang seperti itu, memang kita tak menafikan itu Pilihan Allah, Zadika, Fadullah, Yuti, Maya Syak Allah pilih orang tertentu untuk menjadi waris para Nabi Ilmunya, kesungguhannya, memang jarang-jarang kita bertemu Tapi bagi anak kita, kebanyakannya mereka kena ada keseimbangan Kata satu kajian, Wallahualam, kalau tak siap saya Ia satu universiti tempatan IPTA, nanti saya confirm kembali semula lah, tuan-tuan, eh? tuan-tuan dah jumpa nama orang India yang saya sebut semalam dan uh, jumpa dalam orang India yang saya sebut tentang bagaimana beliau menjual semua lembu-lembunya. Ah, uh, dah jumpa dah. Ada yang tahu? <laughs> uh, ah, yeah? ya. Jadi balik kepada cerita ceritanya ada satu kajian dibuat di IPTA mengatakan bahawa kenapa anak-anak orang Cina suka bermain benda-benda yang menggunakan tangan sedangkan anak-anak orang Melayu suka main benda yang menggunakan kaki. Orang Melayu suka main bola umpamanya, main takraw. Tapi orang Cina dia main tenis, pingpong Uh, badminton, bola keranjang Wallahualam, ini kajian menarik tuan-tuan. Saya terdengar-dengar Kajian ini disebut oleh salah seorang Pakar motivasi negara dan berkata Sebenarnya bila anak-anak orang Cina Bermain perkara-perkara seperti itu dan Mereka punya target kalau main badminton Boleh jadi kaya cepat Juga mereka berkata kalau main menggunakan tangan Ini otaknya laju berfikir Wallahualam, agaknya kalau orang main guna kaki ni banyak lambat Daripada kaki tu nak menuju ke kepala untuk fikir Wallahu'alam, ni saya punya ramalan saya dengar daripada pakar motivasi tu berkata saya tidak pastilah tuan-tuan ya. pun kita kenalah seiring dengan pada hari ini, kalau itu keperluan kita mesti pastikan anak-anak kita boleh bahasa ingin dengan baik, menulis memahami, bercakap dengan cemerlang, kerana itulah bahasa pedangan tuan-tuan, Bin Nabi sampai di Marina antara kerahan tenaga yang Nabi telah gembelingkan adalah seorang sahabat yang mulia bernama Zaid bin Sabit, budak muda ini masih lagi mentah Nabi suruh dia belajar bahasa Suriania, bahasa Yahudi kerana orang Yahudi menguasai perdagangan di Madinah dan uh, Zaid bin Sabit ini telah pun menguasai uh, bahasa Suriania, bahasa Yahudi itu dalam masa beberapa belas hari saja empat belas hari saja menguasai penulisan, percakapan, pertuturan, uh, pengiraan semuanya dapat buat dengan sempurna dalam masa belasan hari jadi langkah baiknya kalau kita pun memberi penekanan kepada aspek ini dan sudah tentu bahasa Arab jangan kita kesampingkan tuan-tuan ya jadi kata-kata Dr. Ratik Nambulisi ini sangat untuk kita kaitkan dengan pembunuhan dari sudut bukan pembunuhan dari sudut fizikal itu jangan yang berlaku bunuh anak fizikal seperti Arab dahulu buat tapi ayat ini um, patut kita fikir dalam konteks yang lebih luas kata Dr. Ratik Nambulisi iaitu pembunuhan syaksia karakter dan kualiti potensi yang ada pada diri anak iaitu pembunuhan dari sudut mentalnya kita tak bagi dia ke, uh, ruang ekspos kepada dunia yang dia akan bersaing pada masa akan datang. Tentulah tidak patut kalau seseorang kita berkata, kena senali berkata, janganlah kamu mendidik anak-anak kamu macam kamu dididik dulu-dulu. Kamu akan berkata, ayah ya, dulu tak macam tu pun. Tak, zaman dah berubah tentuan. Kita kena meraihkan perubahan. Zaman dah berubah tak macam kita. Kalau kita dahulu, bangkali ayah, ibu merotan memukul kita mengatakan kepada kita uh, kerana satu kesiapan yang kita buat, kita takut waktu malam nanti nak balik tidur kat mana tapi anak-anak pada zaman moden ni tuan-tuan kalau mereka mungkin di tangan dipukul oleh si ayah mungkin dia ada tempat untuk tidur kita pula jadi bimbang malam tu bila tidak pulang maka suasana telah beza benarlah lah kata Imam Ali kalau Allah wajah didiklah kamu untuk anak kamu melalui satu zaman yang bukan zaman kamu dan janganlah kamu cuba untuk menyamakan zaman mereka dengan zaman kamu dahulu jadi tuan-tuan nak dan dikasih serian قالت دكتور التكنولوجيا تفسير لا جزء ان تقتل النفس التي حرم الله لاي سبب الا بالحق وهنا باب خشيه الاملاق اي خشيه الفقر وكان العرف في سنوات الشح والقحط يقتلون اولادههم خشيه الفقر وهذا غير الوعد قالوا فالوعد البنات الخصوص خشيه العار لا الفقر Orang Arab dahulu kalau berlaku kemarau, kalau berlaku satu ujian, musibah, satu perkara yang berlaku, satu isu besar, maka mereka gembunuh anak-anak kerana takut tak dapat melalui waktu-waktu itu untuk uh, menyediakan makanan tempat tinggal untuk mereka. Mereka bukan saja bunuh yang perempuan, yang laki pun turut dibunuh pada zaman berlakunya kemarau contohnya dahulu Toratik Nabulsi dalam kajiannya. Anak perempuan itu namanya al-wa'du. Al-wa'du ni wa idzal mau'udatu Ibu ayah zaman kucing Bila anak-anak yang perempuan yang dibunuh ketika kecilnya nanti bila, bila sampai di akhirat mereka akan mempersoalkan di depan mahkamah Allah kenapa kak ibu ayah kenapa kak ayah membunuh mereka waktu mereka kecil. Itu namanya al-mauudah tsuqra al-mauudah atau penaluadu. Yang dimaksudkan kesini ialah membunuh anak dengan tujuan untuk mengelakkan kemiskinan dan penyesakan tentang. Sedangkan Allah yang menetapkan kejadian ini yang Maha Mengetahui. Jadikan anak-anak itu dalam, dalam keadaan segala-galanya telah tertulis untuknya. Maka tidak patutnya seseorang, ayah itu merasa gusar, merasa bimbang. Dan yang lebih penting untuk kita faham dalam situasi semasa ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kita punya perancangan untuk didik anak-anak, untuk perkembangan mereka, untuk pencapaian mereka pada zaman yang bukan zaman kita. Itu juga sangat penting. Jangan kita faham bunuh ini setakat bunuh fizikal tapi bunuh mental, spiritualnya, gaya bahasa yang tidak betul yang kita gunakan terhadap mereka. Ada satu kajian dibuat di barat dalam satu buku bertajuk How Our Children Succeed. Buku ni tulisan uh, kajian daripada Universiti Terkemuka Harvard di Amerika tuan-tuan. Mereka ada badan yang membuat kajian namanya Rest and Heart. Mereka berkata kalau orang-orang bijak yang rajin membaca... Dia akan membekalkan untuk anaknya berapa juta perkataan menjelang usianya 6 tahun untuk masuk ke primary one. Kalau di negara barat, mereka masuk sekolah rendah umurnya 6 tahun. Kita kat Malaysia 7 tahun. Maka kalau bapa yang profesional menyediakan untuk anak-anaknya perkataan-perkataan digunakan, pendekatan yang diambil, bahasa-bahasa yang dipakai, bapa yang profesional. Yang dia fikir di situ sebagai contohnya, engineer, doktor, lawyer. Arkitek. Mereka ni bergaul dan level mereka tinggi Maka penggunaan perkataan-perkataan yang baik digunakan Maka anak itu daripada kecil Dan dibekalkan dengan vocab yang cukup Di mana anak ini perlu Ke peringkat saringan oh, Dajah satu itu berapa juta perkataan diperlukan dalam minda dia Tiga juta Alangkah malangnya bagi ayat-ayat membaca Dah ada dia bukan profesional Pergaulannya mungkin tidak bersama Dengan orang yang baik-baik yang kelas mempunyai gaya pemikiran tertentu kemudian dia pula malas membaca dia pun tidak ada bahan-bahan bacaan berkualiti dia pun menton membina maka perkataan yang sama diulang kepada anak-anaknya bagaimanakah anak orang biasa, orang awam yang tidak berusaha untuk meningkatkan keilmuannya tuan-tuan? nak bersaing dengan anak doktor anak engineer, anak arkitek, anak accountant yang ayah-ibunya menggunakan perkataan-perkataan sophisticated mungkin vocab yang dia ada sepertiga saja daripada anak-anak orang bijak itu itu sebab tuan-tuan kalau kita kaji Quran Quran ini mempunyai pendekatan cerita yang hampir-hampir sama Tapi pendekatannya beza Ayatnya beza Perkataan larasnya beza Kenapa? Untuk melahirkan dalam diri kita Kepelbagaian Dia suruh usul Gaya bahasa Metodologi Tak boleh salik A B tak boleh B C Ada banyak kaedah dalam pendidikan yang patut kita Usahakan tuan-tuan dimulai ke Allah sekalian Jadi uh, ayat ini harus difaham dalam konteks yang kata Luqte Ambulisi tadi, maka tanggungjawab kita ayah-ibu untuk memperlengkapkan diri kita dengan uh, ilmunya, dengan pergaulannya, dengan bacaannya, uh, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berpimpin dan berkepimpinan yang akan datang, tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian. Akhirnya Allah SWT menyatakan di sini dalam ayat yang ketiga satu, Al-Fatihah Al-Fatihah semua sempurna satu kesalahan yang besar dalam bahasa Arab perkataan khita'an ini beza daripada khata' baris bawah kasrah tapi kalau dibaca khata' fathah ha, eh tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian bezanya jadi kata para uh, ahli bahasa bahasa Arab biqul lugha dia suruh هناك اشخاص يعملون عملا بنيه طيبه ثم ينحرف العمل عن غيبي كسل منهم فاذا هو عمل مؤذن فنقول هذا العمل صحت نيته وساء فعله وهناك اناس ينوون الشر فاذا شرهم يقلبه الله الى خير فنقول هذا العمل حسن فعله وساء نيته Wa man amila amalan hasun hasanat niyatuhu wa fi'luhu fa huwa al'amal as-sawab wa man amila wa man amila amalan hasanan fihi niyatuhu wa sa'a fi'luhu fa hadha huwa al-khata' ghayr masud wa man amila amalan ada banyak perkataan tuan dalam pendekatan bahasa Arab apabila seseorang itu berniat nak buat yang baik dan kemudian cara pelaksanaannya pun betul maka ini dipanggil sebagai amal sawab musib sawab kan kita kata Allahu alam bisawab sawab ni maknanya tepat Allah yang tahu yang tepatnya jadi kalau seseorang itu niatnya betul pelaksanaannya pun betul maka orang ini dikira musib musib maknanya asaba yusibu sawab sad eh sab tapi kalau seseorang itu uh, niatnya untuk buat satu benda yang baik tapi caranya salah Maka orang ini dipanggil sebagai Basarak uh, panggil khata khata Niatnya betul Tapi cara pelaksanaannya salah Maka orang ini melakukan perkara niatnya betul Tapi amalan pelaksanaannya salah Maka dipanggil khata. Ada orang yang Pada awal pun tak betul Dan kerjanya pun tak betul ha, Ini dipanggil sebagai khitun ha, Beza tadi Ada perkataan musib Musib ni perkataan Allahu Alam Allahu'alam bisawab ada khatak khatak ni niatnya betul tapi jalannya salah maka dia dipanggil khatak ada orang yang niatnya salah dan caranya pun salah ini perkhetun ha, ini bahasa Arab punya kecanggihan tuan-tuan ini mulik Allah sekalian itu ha, eh, sebab kita baca dalam doa kita Rabbana Rabbana la tu'akhithna inasina au akhtakna akhtakna kan tapi dalam lain la yakkuluhu ilal khati'un jadi ada beza dengan perkataan akta'a dengan a uh, dengan khith'un ataupun khata'un eh? ada beza. Kalau akta'a, khata' maknanya niat dia mungkin betul tapi cara pelaksanaan dia salah. Maka mudah-mudahan Allah ampunkan ni. Tapi kalau orang itu daripada awal lagi memang niatnya salah dan pelaksanaannya salah, maka itu dipanggil khith'un. Ha, di hujung ayat ni Allah mengatakan inna qatahum kana khith'an kabira. Sungguhnya perbuatan membunuh anak-anak itu merupakan satu kesalahan yang besar. Di Allah subhanahu wa ta'ala baik, kemudian kita pergi pada ayat yang ketiga iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala amuzbillahi minasyaitanir wajib wala taqrabu zina innahu kana fahishataw wasaa asabila dan janganlah kamu manisnya, semuanya zina itu satu buatan yang keji dan satu jalan yang paling buruk, jalan yang buruk jadi Allah berfirman di sini dia melarang hambanya, berbuat zina, mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang menghantar kepada buatan zina. Dalam masyarakat, beza di antara suruhan ataupun larangan. Larangan ni bila menyatakan jangan dekat berbeza daripada jangan buat. Kalau sebut ayat ini menggunakan perkataan jangan berzina, nanti ada orang menyangkakan kalau gitu mukaddiman daripada zina, mengatakan filem-filem yang haram, bercakap benda-benda yang haram, Mungkin tidak sampai ke peringkat Melakukan perbuatan zina Mungkin berpeluk-peluk dengan perempuan yang berkata, Itu tidak berdosa Jadi bila Allah menyatakan zina, Jangan kamu mendekati Apa jua perkara yang meng- Yang membawa kamu Yang mendorong kamu kepada perbuatan zina Maka ia secara mutlak Ya Qawulan wahidan secara total Ia merupakan satu perbuatan yang haram Di sisi Allah SWT Apa jua Kamu bergaul dengan ahli maksiat kamu tengok filem maksiat kamu apa lagi bercakap perkara-perkara maksiat setiap orang ke negara yang menyebabkan kamu terdedah untuk melakukan maksiat itu semua termasuk dalam al-iqtirabu minaz zina mana mendekati perbuatan zina itu sendiri tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi jadi dalam ayat yang lalu meletakkan satu garis panduan hubungan kemasyarakatan yang perlu dibina secara sempurna yang telah kita pelajari mulakan dengan ayah ibu wa buka illaha iya wa bisana kemudian wa azzal qurbah ya bunus sabil dan jagalah hubungan persahabatan hubungan kekerabatan kekeluargaan seturahim orang miskin dijaga orang yang terdampar dan penjalanan dibela Kemudian, sampai kepada kerukunan, binaan, kekuatan masyarakat yang solid dalam Islam ini, perspektifnya ialah menjauhi perbuatan membunuh anak-anak kerana anak-anak merupakan penerus generasi pada masa akan datang. Dan kemudian, sampai kepada konteks yang kita sebut sekarang ni apa-apa mendorong kamu untuk melakukan maksiat zina ini kerana ia menyebabkan runtuhnya struktur kemasyarakatan, runtuhnya satu, beradaban kemanusiaan. Jadi ya tuan-tuan hati dan dikasi sekalian. Suma inan nahya fi hadhihi al-ayah laisa ala an irtikabi zinah fa has walakin nahya an iqtirab min az-zina fa ayyu shay'in qaribuka min az-zina antamanhi anhu min nasi hadhil ayah. Jadi apa jua perkara yang akan menyebabkan kau terdorong kepada zina itu adalah haram. Itu sebab dalam Islam dia haramkan untuk kita melihat perempuan yang bukan mahram. Dan perempuan yang um uh, perempuan juga dilarang untuk melihat lelaki tanpa sebab kerana Allah menyatakan dalam surah an-nur qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa furujahum dzalika asqalahum wa qul lil min afsarihinna wa yahfazna furujahunna dzalika asqan jadi dalam tuntutan hubungan kemasyarakatan ni dilarang untuk melihat bahkan dalam peristiwa haji ketika nabi bersama dengan seorang pemuda di atas uh, unta yang naiki bersama-sama Datang seorang perempuan yang pada masa itu tentulah perempuan pada zaman Nabi Mereka tidak pakai purdah dalam ihram Datang bertanya kepada Nabi tentang hukum hakam haji Bila unta Nabi ini berlalu Sahabat yang berada bersama Nabi di atas unta itu Tertolik kepalanya tengok pada perempuan itu cantik nampaknya perempuan itu Nabi pusing kepalanya Innalakal ula walaisat lakal ukhra Kata Nabi SAW Semuanya dibenarkan untuk kamu melihat pandangan pertama sahaja Lepas pandangan pertama itu hukumnya haram Ha, terkadang ada juga orang yang cuba memahami hadis ini cakap salah mengatakan pandang lama itu pandangan pertama tak, pandangan pertama lihat dan tolik ke tempat lain dan inilah dia ubat yang paling mujarab untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pe- perkara-perkara jenayah seksual ni tuan-tuan dimulikkan maskerian seorang lelaki dikehendaki untuk menundukkan pandangannya kami ketika belajar di universiti di Jordan di kuliah syariah kuliah usul din bangunan yang uh, tangga naik lelaki dibezakan daripada tangga naik perempuan ini satu perkara yang baik di sisi Islam sebagai contohnya dibezakan tempat dua lelaki dan tempat dua perempuan tuan-tuan dan dimuliakan jadi apa jua perkara yang dapat melihara menjaga kita daripada buatan zina ini hendak dijaga begitu juga berduaan namanya al khulwa la yakhlu la yakhluwa rajulun bi imraati la syaitanu salisu huma dalam hadis sahih tidaklah duduk seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram Melainkan syaitan akan menjadi yang ketiga Maka syaitan akan menghiaskan untuk laki ini kelihatan handsome kacak pada mata si perempuan Dan menjadikan perempuan tersebut cantik menggoda bagi laki Dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam buatan-buatan haram zina contohnya Maka perjualan perkara yang bawa kita kepada ikhtirab mendekatkan diri kepada zina ini hukumnya haram Melihat perkara-perkara yang menaikkan syahawat mutaba'at atamsiliyah fadhihah melihat filem-filem yang mendedahkan aurat filem-filem yang membuka ruang untuk melihat kecantikan anggota badan orang perempuan wal amalun fanniyah turhisa dan apa jua kerja-kerja ini sifatkan sebagai kerja-kerja kesenian kerja-kerja apa dipanggil kerja-kerja yang uh, melibatkan uh, apa dipanggil macam uh, seni lukis Ya, Kalau tuan-tuan berada di negara-negara barat, tuan-tuan masuk dalam graphic designer sebagai contohnya Ataupun seni halus, nanti ada sesi dipanggil orang tak pakai apa-apa untuk melukis orang seperti ini Ini baratnya perspektif terhadap kecantikan, tuan-tuan boleh kawaskan Kerana orang barat ni zaman berzaman, mereka sentiasa aa, menganggap ini satu kehalusan seni Menghargai kecantikan Bukan saja pemandangan alam semesta lukis Bahkan tubuh badan orang perempuan pun Turut dilukis La ilaha illallah Muhammad Masya Allah Negara kita telah pun maju ke hadapan uh, Fakulti-fakulti Design, arts dan sebagainya Dalam bidang lukisan seni grafik ini Telah pun maju ke hadapan Tak perlulah kita hantar anak-anak kita pergi ke tempat-tempat Yang mendedahkan mereka kepada maksiat Dan akhirnya melihat maksiat itu Sebagai benda kebiasaan tuan-tuan Mati sifat cemburu dalam diri yang sepatutnya daripada diri orang Islam daripada melihat perkara-perkara yang berlaku oleh Allah SWT. Jadi, bila Allah menyebut tentang zina ni kita dapat lihat ini merupakan had min hududillah. Tilkah hududullahi falataqarabuha wa tilkah hududullahi falata'ataduha. Allah sentiasa menyebut perkara-perkara larangan ini sebagai satu batasan yang perlu kita hindari. Mengelakkan daripada diri daripada syubha. Uh, uh, فَمَنِ اتَّقَى فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَكَفَىٰهُ آلِ دِينِهِ وَعِرْضِهِ كَالَّذِي رَأَىٰ هَاوِيَ غَيْمًا يُشِيرُ <يَلْتَعَفِيه> إِلَىٰ ini merasakan perkara gitu merupakan syubhah yang mendekatkan dirinya kepada yang haram makalah dia menjauhinya kerana kalau seseorang gembala menggembala kambing sebagai contoh sampai di berada dekat dengan jirannya hendaklah dia mengelak menempuh kawasan tersebut bimbang kalau kambingnya itu akan memasuki kawasan jirannya Maka demikian juga bila kita perhatikan kita berada dalam situasi tak berapa jelas adakah ia halal ataupun haram. Maka hendaklah kita uh, menjaga diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram itu tuan-tuan. Uh, Syafiq Murad dia sebut Syafiq uh, Syair Arab Jahiliyah pun ada muja tubuh orang perempuan. Ya, yeah. kalau kita lihat Tashbib dipanggil Al-Ghazal maknanya menceritakan tentang keindahan tubuh orang perempuan. Ini merupakan perkara membawa kepada zina dan ia diharamkan zina. jadi bila Allah sebut takrabu zina ini ia lebih daripada jangan berzina jangan dekati zina ia lebih hebat daripada jangan berzina kerana kalau dikatakan jangan berzina mungkin seseorang itu merasakan apa sahaja perkara yang tidak melibatkan zina boleh dilakukan mengucuk orang sebagai contohnya berpeluk-pelukan sebagai contohnya melihat filem-filem yang haram itu tak mengapa kerana bukan berzina dia kata tapi bila Allah sebut takrabu zina maka segala perkara yang mendedahkan diri kita dan uh, menggoda diri kita, menjerumuskan diri kita, menarik kita ke dalam perkara tersebut, maka semuanya diharamkan oleh Allah SWT. Tentuan hormati dan dikasihkan sekalian. Baik, kita lihat dalam ayat ini ketika diturunkan dalam penjelasan oleh alimam uh, Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa pernah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata wahai Rasulullah semua tuntutan dalam Islam ini saya dapat lakukan semua larangan saya dapat tinggalkan ingkar wahai Rasulullah saya untuk meninggalkan perbuatan zina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saya tak mampu untuk meninggalkan perbuatan zina kata lelaki ini maka Nabi SAW pun melihat Nabi maginya datang. Sedangkan ketab Khattab Mu Anhu yang berada di situ berkata kepada uh, Rasulullah, izanli an adrib unuka, unuka hazal munafik. Wahai Nabi izinkan saya untuk menggal kepala si munafik ini. Berani dia cakap demikian kepada Rasulullah. Kata-katanya dia sanggup meninggalkan orang yang disuruh dalam Islam menjadi zina, Dia tidak boleh meninggalkan zina. Dia pantang melihat perempuan cantik. Dia akan berusaha untuk berzina dengannya. Maka Nabi memanggil orang ini dengan penuh kasih sayang. Nabi kata kepada Umar Khattab RA yang sangat tegas itu. Qadal halimu an yakuna nabiyyan. Wahai Umar, orang yang bersifat lemah lembut dan santun itu adalah memiliki sifat-sifat seorang Nabi, wahai Umar. Sabar kamu, wahai Umar. Maka Nabi memanggil lelaki tersebut duduk di depan baginda betul-betul di depan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Nabi ya, SAW wahai saudari Apakah kau suka perbuatan zina itu kalau ia dilakukan kepada ibumu maka dia pun fantafad syab dan تغير dia pun kelihatan sangat berang dengan soal nabi itu terkejut rasa apa istilahnya rasa macam sebut tak kena bila nabi bertanya adakah zina itu kalau berlaku pada ibumu bagaimana seorang lelaki ditangkap berzina ataupun perempuan dia berzina dengan ibumu apa pandanganmu dia kata, wahai Rasulullah SAW, la ya Rasulullah, ju'il tu fidak. Aku sanggup menjadi tebusan kepada wahai Nabi, daripada ibuku berzina dengan mana-mana lelaki. Nabi bertanya lagi kepadanya, atuhibu li uktik. Kamu suka tak kalau seorang ditangkap berzina, dibawa ke muka pengadilan, rupa-rupanya perempuan itu, kakak musli ataupun adik perempuanmu. Apakah kau suka? Nabi tanya lagi, atuhibu li zaujatik. Atuhibu li banatik. Apakah kau suka kalau buatan zina itu belah- kepada kakakmu kepada makcikmu kepada uh, kepada anak perempuanmu, kepada isterinya maka lelaki tersebut kelihatan sangat merah wajahnya menahan satu ketakutan dan kemarahan tidak wa rasulullah tidak sanggup saya mendengar perkara itu dilakukan kepada wanita-wanita klien saya kata beliau maka nabi SAW berkata kepadanya wa kazalika naslu yuhibbu nahuli ummahatihim wa li akhawatihim wa li zawjatihim wa li zawjatihim wa li banatihim Begitulah kalau engkau tidak suka buat zina itu berlaku kepada ibumu, kepada isrimu, kepada anak perempuanmu, kepada adik perempuanmu, kepada keluarga perempuanmu, saudara perempuanmu, makcik-makcikmu. Maka demikian juga tidak ada seorang pun lelaki di permukaan bumi. Suka kalau buat zina itu berlaku kepada wanita-wanita mereka. Maka Nabi pun memanggil uh, lelaki ini dekat-dekat tuan-tuan, memegang dadanya dan mendoakan untuk lelaki muda tersebut. Apa doa Nabi tuan-tuan? Haa, ni tanggungjawab kita sebagai ibu eh Panggil anak lelaki kita Pegang dadanya Doakan dengan doa Nabi ni Yang kita ibu Panggil anak perempuan kita Letakkan tangan kita Di atas dadanya Doakan untuk ni Apakah doa Nabi tuan-tuan? Hadis ni doa right? Imam Ahmad dalam ustaz Dengan baik Saya suruh tuan-tuan eh Saya percaya Ramai dikandang tuan-tuan tahu doa ni Telah pun tersebar di banyak tempat Dalam poster dan sebagainya Disampaikan Oleh para ustaz Sayang daripada saya Haa, tuan-tuan boleh Amalkan doa ni Apa doa ni Dengar baik eh Allahumma ghafir zanbahu Wa tahhir qalbahu, Wa hassin farjahu Allahumma Allahumma ghafir zanbahu Wa tahhir qalbahu, Wa hassin farjahu Kalau yang perempuan Allahumma, Allahumma ghafir zanbaha Wa tahhir kalbaha wa hassin farjaha ha sad nun eh? ni orang yang telah berkahwin dia panggil, panggil sebagai muhsan muhsan ni maknanya orang yang terpelihara daripada terdedah ter, terpelihara daripada perkara-perkara maksiat dengan sebab perkahwinan itu menjaga dia membentengkan diri daripada terjerumus dalam perkara zina contohnya dipanggil muhsan jadi allahumma allahumghfir dhanbahu ya allah ampunkan anakku ini qalb wa tahir qalbahu bersihkan hatinya wa hassin farjahu dan pelihara lah kemaluannya kalau yang perempuan doanya tukar hu Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir wa Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa anak perempuanku ini. Bersihkan hatinya, jagalah auratnya daripada terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Hari ini semua orang mudah untuk melakukan perkara yang haram. Mudahi untuk klik di hujung jari saja Bagai perkara kita boleh dapat satu dunia. Dan masing-masing mudah untuk melakukan maksiat. Maka kita mohon kepada Allah sebagaimana doa Nabi yang SAW untuk pemuda ini tadi yang dikatakan oleh Abu Umama sebagai perawi hadis dalam ayat menulisi Musa Ahmad ini. Kata Abu Umama, bila Nabi SAW mendoakan untuk lelaki ini, 40 tahun lepas Nabi wafat itu, aku tidak pernah mendengar azan berkumandang. Melainkan aku telah mendapati lelaki yang didoakan Nabi ini, kedudukannya betul-betul belakang imam dalam masjid tak pernah azan berkumandang melainkan aku melihat lelaki yang didoakan Nabi pada dadanya ini telah melainkan telah masuk masjid telah berada dengan kandungan beruduk betul-betul belakang tempat imam akan mengimamkan salat perubahan yang berlaku dalam hidupnya jadi tuan-tuan rahmatin dan dikasihkan inilah dia pendekatan kasih sayang yang diamalkan orang muda ini Walaupun soalannya berat, Sy Nomar kelihatan begitu marah dengan soalannya tidak menghormati uh, jombur yang datang, hadirin yang datang soalannya itu seolah-olah menampakkan uh, satu perkara maksiat yang dilakukan tanpa sedikit pun perasaan malu. Rupanya orang yang berkat dalam begini perlu didekati tuan-tuan. Di counseling, ditutup aibnya. Dan lelaki ini tidak perlu disebut namanya. Kita lihat dia dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Islam dengan pengalaman 1,400 tahun merawat, merawat masalah manusia. Jarang-jarang kita berjumpa isu yang berkaitan dengan dosa-dosa ini, uh, pelakunya ditonjolkan namanya, disebut namanya. Itu sebab dalam Islam kita tak boleh menonjolkan orang masalah, tuan-tuan. Tunjuk gambar orang, siarkan, sebarluaskan orang yang belum semayang, orang tak tutup aurat, tak boleh tuan-tuan, ukurannya haram tak boleh kita ceritakan aib orang. Kerana kita bimbang satu lagi perkara seperti yang tegah dalam dalam Islam, Iyakumul Mujahara, tidak boleh bagi kamu untuk mendedahkan dosa-dosa besar yang kamu lakukan. itulah bila seorang melakukan dosa besar, dia bangga untuk menceritakan kepada orang. Kita pula pergi tayang-tayangkan dosa-dosa yang orang buat. Dan akhirnya memujuk dan membuka ruang untuk orang lain menuruti langkah yang salah tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Jadi inilah dia cara Nabi orang lelaki yang telah pun terjerumus dalam kancah zina bagaimana nabi dengan tenang merawatnya dan mendoakan untuknya dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan amalkan doa ni kepada anak-anak kita yang ibu untuk anak perempuan bacakan yang lelaki yang tuan-tuan bacakan untuk anak-anak lelaki kita anak-anak bujang kita ya ha, nampak dah masuklah doa ni zawiy ghazali masukkan Allahumma firzan bahu wa tahir qalbahu wa hasin farjahu ha, eh yang perempuan Allahumma firzan bahu wa tahir qalbahu Bahasin Falsjah. Eh? Jadi tentu orang hati dan dikasih sayang. Inilah dia uh, perkara yang dikemukakan dalam surah Lisra. Satu benda yang bersifat uh, berterusan dalam hidup kita. Uh, pendekatan yang dipilih oleh Hayat ini adalah untuk membetulkan struktur asas kepada satu masyarakat. Jangan jadi seperti masyarakat di Barat yang kalau kita baca dalam majalah-majalah mereka, contohnya majalah ekonomis yang beredar di Denmark pada hari ini. Mereka pilih untuk jadi childless, tak mahu ada anak lagi Menggalakkan perkahwinan sama jenis Kalau nak ambil anak, ambillah daripada anak-anak yang terbuang di Afrika Ke di India, aku jadi anak angkat dan sebagainya Sehingga seseorang datuk nak mencari hiburan Pergilah ke hotel untuk mendapatkan servis khidmat Perbuatan yang haram, seksual ini Buat request daripada rumah Bagaimana perempuan yang untuk melayan di di hotel dia pun menghantar request. Tiba di hotel yang menunggu di bilik itu ada cucunya sendiri. La ilaha illallah, ya azanbillah, na'uzubillah. Pekan ini kabarnya dah pun berlaku di negara-negara umat Islam. Apabila umat Islam terikut-ikut dengan langkah dan juga cara hidup barat. Semuanya diambil bukan sahaja yang bersifat sains teknologi yang perlu diambil. Bahkan gaya hidup yang sesat itu pun diambil. Maka perasaan malu sudah pun hilang. Sebab ditanya kepada alif falsafah, orang-orang bijak di kalangan umat Islam Kenapa kam mahalnya makanan pada hari ini, daging, ikannya semua mahal Maka mereka menjawab kerana murahnya daging manusia pada hari ini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallah, MasyaAllah eh? Kalau masalah pun boleh baca kepada anak lelaki ke? Boleh, boleh insyaAllah Boleh baca kepada anak kita eh? Jadi tuan-tuan, amatir dan dikasih Inilah dia aa, perkara yang berlaku dan kita melihat pendekatan ayat ini supaya menghargai anak-anak Jangan bunuh potensi diri mereka Bunuh yang telah pun dijelaskan pada ayat 31 lalu bukan bersifat fizikal semata-mata malah Bahkan bunuh dari sudut mentalnya Bila menafikan peluangnya untuk dapat pendidikan, penedahan pada perkara-perkara kebaikan Kita kedekut untuk membelikan mereka buku-buku bahasa Inggeris contohnya yang boleh membina mereka kita kedekut untuk menghantar mereka ke kursus-kursus untuk jati diri mereka maka menandakan kita telah membunuh potensi dan anak-anak dan ini yang dibimbang dibimbangi masuk dalam konteks membunuh mereka secara fizikal dan juga spiritual tuan-tuan dan muslimat sekalian. Ah uh, saya bercerita pada tuan-tuan tentang seorang sahabat Nabi yang begitu berani anak sahabat ibunya sahab- sahabia, datuknya, uh, sahabat datuknya bapanya sahabat mak ciknya sahabat ini merupakan kisah seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Azubair ayahnya Azubair bin Awam maknya Asma' binti Abi Bakar Aa, Abdullah bin Azubair ni merupakan pemuda yang pertama dilahirkan di Madinah selepas hijrah di kalangan Muhajirin maka dia dibawakan bertemu dengan Nabi SAW daripada kecilnya daripada lahirnya itu Ailiur yang mula-mula masuk dalam teka adalah Ailiur Nabi sallallahu alaihi SAW Nabi bendoakan untuknya Allahumma faqifu fid Allahumma faqifu fiddin wa'alimu ta'wil Allahumma faqifu fiddin wa'alimu al-hikmah Allahumma faqifu fiddin wa'ansyur minhu Ini hadis wa'az-raza Dari Bukhari Muslim, daripada Ahmad Tentang doa Nabi untuk anak-anak yang baru lahirkan. Sunnah untuk kita, kalau menjadi bapa, datuk Tambahan pula di kalangan orang salih Untuk doakan anak-anak baru lahir dengan doa-doa seperti itu Saya pernah ajar doa ni pada tuan-tuan ni eh? Allahumma faqifu fiddin wa'alimu Allahumma faqihi fid wa alhimul hikmah. Maka Abdullah bin Zubair ni daripada kecil selalu datang ke rumah mak ciknya. Mak ciknya ialah isteri Nabi yang tercinta itu namanya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair bila kecil permainannya main di rumah Nabi. Duduknya rumah Nabi. Mak ciknya Aisyah radhiyallahu anha, semua lemul-lemul rumah duduk. Satu hari, dia duduk. Setuari di masa budak-budak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam. Maka darah bekam ni Nabi suruh kepadanya untuk dibuang. Dia pergi buang di tempat Biasanya apa-apa yang keluar daripada jasad seorang nabi akan ditelan oleh bumi supaya tak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Baik najis, air kencing, darah dan sebagainya. Maka kata nabi kepada Allah bin Zubair ni, kepada Allah Abdullah Zubair ni, ambil darah ni pergi buang di satu tempat. Allah bin Zubair ini budak 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 yang sangat bijak ni tuan-tuan. Dan sangat genius ini. Daripada keturunan yang sangat mulia, bapanya pemberani, maknya sangat berani tu dia pun fikir mana nak letak darah Nabi ni nanti letak kat situ tak dihormati dipijak orang pula, letak kat situ pula nanti ada masalah lain, diminumnya darah Nabi tu SAW tuan-tuan diminumnya darah Nabi SAW dalam hadis-hadis yang dikatakan sebagai sahih oleh para ulama contohnya riwayat daripada Rakutni dalam sunannya Al-Hakim dan Musadrak maka Nabi SAW menyuruhnya untuk membuang darah Nabi tu dia pergi minum darah Nabi SAW akhirnya Nabi bertanya kepadanya Wahai uh, Abdullah apa yang kau buat dengan darah aku itu? Ma san'a atabiha. Ma san'a atabi- ya Abdullah. Maka jawab Abdullah ja'altuhu fi makanin zanantu annahu khafin minan nas. Wa ay Rasulullah SAW, saya jadikan darah itu di tempat yang tersembunyi daripada manusia semua. Maka Nabi tahu. La'allaka sharibtahu. Adakah kau telah minum darah aku wahai Abdullah? Jawapan Allah ya. Maka Nabi pun berkata kepadanya waylaka minan nas. Wa waylulinasi minka engkau ini takkan ditakut engkau ini akan jadi seorang pemberani engkau ini akan jadi seorang yang sangat ditakuti orang engkau ini akan jadi seorang yang sangat hebat dan kamu tidak akan disentuh oleh api neraka kerana mana-mana tubuh yang telah pun bersama kena pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mana darah yang telah masuk dalam tubuh seseorang lelaki itu maka kata Nabi sallallahu tidak akan disentuh oleh api neraka minum darah ni hukumnya haram tuan-tuan dia minum bukan dengan suruhan Nabi tapi dia minum dengan istihad diri sendiri dia masih budak-budak pada masa itu dan kita pun telah bincangkan keberanian yang ada pada Abdullah bin Azubair ini sehingga beliau bertahan untuk menjaga kota Mekah dan juga Madinah daripada di sampai lahirnya beliau mati, di bom dengan banjanik dan di dengan batu-batu Kaabah yang telah saya bincangkan sebelum ini Seorang kematiannya dia bertemu dengan ibunya bernama Asmaq bin Tabibakar untuk minta restu, telah saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ini, kisah-kisah para sahabat yang mulia seperti beliau jadi uh, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasiuzian inilah dia pendidikan yang telah pun dibangunkan oleh Islam dalam jiwa uh, golongan sebelum kita langkah perlu kita untuk membaca kisah-kisah ini uh, langkah perlunya kita untuk mentelaah kitab-kitab yang menceritakan kehidupan para sahabat ini tuan-tuan daripada kita bercakap tentang aib orang menyebarkan perkara-perkara yang belum tentu perkara-perkara yang kabur dan perkara-perkara yang bersifat fitnah yang berbau eh uh, perkara-perkara buhtan, perkara-perkara dusta apa nak buat tuan-tuan baiklah kita baca kisah-kisah yang mendekatkan diri kita dengan para sahabat mendekatkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hidahnya hidah, baca kisah-kisah mereka. Baik tuan-tuan ya. Jadi terima kasih di hujung ni Sasang Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk follow uh, Instagram Sasang Travel. Zazan Travel eh? aa, perkara-perkara yang ada di situ dan kalau tuan-tuan ada peluang nak musafir nanti lepas musim PKP ni aa, ingat travel, ingatlah Zazan Travel kami bukan saja setakat perjalanan dengan hiburan malahan penuh pengisian insyaAllah kita cuba menghabiskan belajar sanad hadith macam kita target untuk pergi ke Uzbekistan mudah-mudahan berakhirlah musim virus ni tuan Kita boleh travel ke sana Melihat kesan-kesan Imam Bukhari di sana Kita belajar sahih Bukhari Ataupun ada pun mufrat Sekurang-kurangnya Kitab penting Imam Bukhari itu Mengambil keberkatan tempat Yang kita pergi insyaAllah eh. Tempat Imam yang mulia ni Dan kalau tuan-tuan ada Perlu untuk musafir ke mana saja tempat Dalam negara, uh, InsyaAllah Terima kasih untuk bersama dengan tuan-tuan Sama ada saya group, Ticketing dan sebagainya Mendapatkan tiket Jangan lupa Pada sahaja travel Terima kasih tuan-tuan ya, atas kehadiran tuan-tuan pada waktu ini uh, Dan segala duit yang telah saya ijazahkan Tuan-tuan amalkanlah, bacakanlah kepada anak-anak kita uh, ya Bacakan kepada putera kita, bacakan kepada putera kita uh, Juliana perlu telah kitab kita untuk dekatkan diri dengan Nabi dan para sahabat ya. uh, Baik cari ilmu, maznah Baik cari ilmu dan mendengar cerita-cerita sahabat uh, Tenang bila kita baca sejarah Nabi, kisah para sahabat Ya Okay. Jadi uh, seandainya tuan-tuan ada peluang untuk melakukan InsyaAllah dalam Facebook ini saya akan maklumkan uh, Program korban yang akan kita jalankan di Mekah dan juga di Syria Di bumi yang berlakunya perperangan itu Dan Umat Islam, sejajar kita berada di sana dalam kesusahan yang amat sangat Kami di bawah penyeliaan oleh Syekh Kuraim uh, Syekh uh, Merupakan ketua kepada para ulama' Masyaih Quraq Syam Beliau bertanggungjawab untuk mengendalikan program ini dan segala uh, sokongan tuan-tuan untuk ibadah korban pada tahun ini kami akan salurkan kepada beliau direct. Jadi apa-apa yang Tuan, siapa dikandungkan tuan-tuan oleh korban uh, kami bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan mudah-mudahan bantuan kita sampai ke sana untuk sejarah kita yang sangat memerlukan. Mereka kalau banding dengan kita susah kita kat sini masih ada makan, masih ada tempat pakai tempat tinggal, pakai dan sebagainya tapi mereka di sana habis segala-galanya tidak ada tuan-tuan di Damsyik yang sepatutnya layak dihuni oleh 3 juta penduduk sekarang sudah pun menjangkau hampir 10 juta orang duduk tuan-tuan bayangkan rumah yang kecil didiami oleh berpuluh-puluh orang tak ada kerja pendapatan yang ada pun tak cukup untuk membeli makanan, keperluan harian jadi kemudahan kita dapat bersama-sama dengan mereka untuk meringankan beban mereka dalam hari-hari yang sangat mencabar seperti sekarang ni Dengan wabak berlaku dan macam-macam ujian yang lain Jadi setakat ni saja dulu tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ini Dua ayat daripada surah Isra Surah yang sangat digemari oleh Nabi untuk dibaca setiap malam, saban malam Dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, riwayat yang sahih Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mendalami, menghayati surah ni setiap hari uh, Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ni saja untuk renungan kita pada malam ni. Insya Allah pada malam esok kita akan masuk lagi kepada rukun asas pembinaan masyarakat dari perspektif surah al isra. Yaitulah larangan untuk membunuh manusia tanpa sebab yang sebenarnya dan dengan tidak menggunakan laluan yang betul. Jadi setakat ni saja dulu. Walaikumsalam wassallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wa, wa barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin eh, ya syekh qori imrajih ketua ulama syam ketua maqariq dua para ulama qiraat negeri syam eh? saida saleh hamidi hussein haza hasan ah uh, hamidi hussein suara okey gambar Juliana, saya kambing di Syria Nanti saya akan maklumkan bagi saya sikit saja masa lagi Nanti Ustaz Faiz akan bantu saya untuk update eh Dan tadi ada saudara Halim Memaklumkan yang beliau ada menjual Ada memproduce minyak batu sauda. Tolong masukkan, Halim Dan siapa saja yang ada buat Saya galakkan tuan-tuan maklumkan kepada kita kat sini Mudah-mudahan kita boleh sama-sama bantu membantu. eh dan sekarang tuan-tuan ada buku-buku yang baik, dengan tuan-tuan merupakan cikgu-cikgu, ustadz, ustaz, yang menulis apa-apa buku soalan SPM, STP, PT3, tingkat tajuk satu, dua, tiga, sebagainya. Aa, kami di telah Biru bersedia untuk bekerjasama perbincangan buku-buku yang tuan-tuan aa, ada aa, aa, ada tulis itu. Izinkan kami untuk bersama dengan tuan-tuan dalam ini. Okay. Jadi kalau cikgu-cikgu yang nak mengedarkan buku-buku, buku-buku Telaga Biru, kami turut terbitkan buku-buku untuk bahagian akademik. Seperti Maths, English, Geografi, Sejarah, semua kami ada terbitkan. Daripada T1 hingga T5. Nanti jangan lupa untuk lihat www.telagabiru.my. Eh? Facebook teragbiru, website teragbiru kami ada banyak menerbitkan buku-buku untuk kegunaan rujukan akademik anak-anak kita pada musim PKP sekarang. Baik, terima kasih setakat ini saja dulu. والله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضانا اللهم اذن نفوسنا تقواها وزكها انت ولا ذنبا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مصيبه الا نفستها ولا عيبا الا سترته ولا جاهلا الا علمتا ولا انذبا الا زوجته ولا انقيما الا انجبتها ولا حاجه من هواجي دنيا ولا اخره يا كرم فيها صلا الى ديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا من دون كره لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في دنيا حسنا وفي الاخرة حسنا واكن عذاب النار wassalallahu ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah nak dapatkan kita tafsir tafsir ibn Kassir ni boleh lihat ke uh, ke facebook Zahzan Travel eh atau boleh pergi ke www.teragabiru.net.my di website pun ada insyaAllah kalau dibeli di order nanti kami hantar kami hantar terus order online, kami hantar ke rumah insyaAllah eh? bagi alamat yang boleh kami uruskan Syekh Panglima, Kapten Terima kasih semua, kenang saya dalam doa tuan-tuan Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh